1: Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Hi mein Schatz. Hallo, moin, moin. Grüße auch von mir. Und
2: Grüße gehen äh, diese Woche raus an alle, die uns beim Joggen hören.
1: Beim Joggen? Ja. oder das ist halt... Insbesondere, hi Larissa. <lacht> ah, true. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich auch auf äh, unsere Freundin Larissa berufen, weil Larissa hatte mich damals auch auf die Idee gebracht, beim Joggen Podcasts zu hören. Statt Musik. Ja, ich muss sagen, hat seine Vor- und Nachteile. Ich werde, wenn ich Podcasts beim Joggen höre, werde ich zu langsam. Auf der anderen Seite richte ich mich anscheinend denn danach, was mein Körper gerade gut kann gut brauch so und du nicht im Rhythmus von genau wenn ich duf, 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 wenn ich duf, duf. oder was hörst du so sonst? nee wenn ich äh, den das ist ein absoluter Anfängerfehler und vielleicht gebe ich euch gerade einen Pro-Tip man kann ähm, nach Playlists suchen entsprechend einer bestimmten Pace also Pace ist die Geschwindigkeit pro Kilometer die man beim Joggen halt haben will und kann de dementsprechend dann halt die vorgefertigte Playlist mit dem jeweiligen Beat ähm, sich dann anhören. Natürlich immer so ein bisschen abhängig von der eigentlichen Schrittweite, aber das ist hier so ein bisschen fachgesimpel. Ja, also meine große Schwester hört dann wahrscheinlich so hyper-hyper.
2: <lacht>
1: ja, die hört Strobo-Pop, ey. Ja, aber komplett Strobo. Das ist so crazy. Florenz' äh, Schwester postet gefühlt jeden Tag in ihren WhatsApp-Status, dass sie joggen war. Und die hat eine Pace drauf. Das ist echt verrückt. Also das könnte ich nicht. Und ich finde es echt faszinierend, weil deine große Schwester ist ja auch schon über 40. Und finde ich faszinierend. Finde ich komplett faszinierend. Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass Altscha da das einzige ausschlaggebende Kriterium für ist, aber wow.
2: Wir haben uns letztens drüber unterhalten und ihr Mann so ganz trocken. Ja, die rennt ja auch bergab.
1: Das vergesse ich <lacht> nämlich immer. Wir in Bremen sind ja hier echt auf dem platten Land. Ne? Und die wohnen in einer Gegend von Osnabrück. Und ich finde es halt echt faszinierend. Gut, ich glaube nicht, dass sie sechs Kilometer eine Strecke hat, die nur bergab geht. Das wollte ich doch sagen. Das hebt sich doch dann auch wieder auf. Du musst ja auch berg hoch. Und da bist nee, du dann doch nee, langsamer. Nee, das letzte Stück, sagt sie, läuft sie immer hoch. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie eine Strecke gefunden hat, die sechs Kilometer lang nur bergab geht. Nee, das kann nicht sein. Du, nee. aber, aber ist doch so. Bergab ist man wirklich schneller ja, klar. Ja, aber es geht mehr auf die Gelenke. Wollte ich sagen, oder? Es ist mm. schwieriger auch. Und mm. berghoch? ist super anstrengend. Super anstrengend. Da bist du dann dementsprechend doch auch
2: langsamer. Das heißt, dementsprechend bist du, wenn du auf einer ebenen Fläche läufst, doch eigentlich
1: müsste das doch dann gleich sein.
2: Mm. Oder vielleicht sogar schneller N eigentlich.
1: Nee, auf einer... Äh, ich persönlich finde, ist es ist auf einer komplett geraden Strecke am ebenen. einfachsten. Also. E ja, Ebenen am einfachsten, weil du da dein Tempo halten kannst. Und nicht mal ist es anstrengender, mal ist es weniger anstrengend. Das ah, Intervalltraining. Mhm. Mhm. Oh, jetzt macht das Sinn für mich. Ja, okay. Mhm. Okay. Das nennt man auch HIT. Ja, okay. Ja. High Intensity Intervalltraining. Apropos, ich habe in der letzten Woche mein Peloton-Bike, äh, ich habe ja so ein Spinning-Fahrrad für zu Hause, endlich mal wieder in Beschlag genommen. Ich war über zwei Monate nicht drauf.
2: Und aber der, der Grund, warum, das ist das Lustigste
1: überhaupt.
2: Das ist das Lustigste überhaupt. Schatz, warum warst du zwei Monate nicht drauf? Weil, weil du
1: richtig pisst war. Ich war beleidigt. Ja, weil warum, was ist nicht passiert? Es ist ja nicht nur, das, ich, <lacht> ah. das muss ich ja erklären, das Telefon ist ja nicht nur ah. ein normales Spinning-Fahrrad, sondern man hat da auch so eine komplette Online-Community, weil das Ganze halt funktioniert, das ist jetzt übrigens keine Werbung. I wish. Ähm, aber das funktioniert halt so, dass du da auch so einen Riesen-Bildschirm halt dran hast. Kennt ihr alle aus meiner Instagram-Story ja. Ähm... Und das so wie Falls
2: ihr das noch nicht kennt, wäre jetzt der Augenblick, Julina dort zu folgen oder uns generell zu folgen. Bei Instagram, bei TikTok bist du, bei etwas, äh, wie heißt, hieß das nochmal von früher, Facebook. Facebook hat keiner mehr, ne? Ich
1: glaube nicht, nein. nein Facebook braucht ihr auch nicht.
2: Ähm, Dann ja. solltet ihr hier folgen, auf das Knöpfchen <lacht> drücken, wo es geht, eine 5 sterne bewertung
1: kann ja nicht jeder, ne? Kann ja nicht jeder. Aber wenn ihr könnt, dann, dann macht mal. Dann habt ihr auch dann bewiesen, dass ihr aus. guten Geschmack habt. Und genau. Ähm, auf jeden Fall war ich angepisst, weil das funktioniert halt so, dass du da auch so eine komplette Online-Community hast und halt dich in Kurse reinschalten kannst, die entweder live sind oder mal live waren. Und die sind gar nicht immer live. Ich dachte, das ist immer. Nee, also du kannst dich in Live-Kurse reinschalten. Ähm, da gibt es halt immer ein paar am Tag und es gibt halt alle Kurse, werden danach in die Bibliothek halt gepackt. Ah, okay, I see. Und ähm, in jedem Ride gibt es ja den Fall, also normal im Normalfall, ähm, dass Leute irgendwelche Meilensteine knacken. Den zehnten Ride oder den keine Ahnung, hundertsten Ride. In meinem Fall war es vor zweieinhalb Monaten der hundertste Ride. Und das ist halt von Peloton selber als so ein richtiges Ding äh, kommuniziert. Und du bekommst dann auch Post und kriegst so eine kleine Box und da ist dann so ganz fancy ein Gutscheincode drin, über den du dir dann wieder online äh, ein T-Shirt halt zuschicken lassen kannst, dass du jetzt im Century Club bist. Also so die, die machen da wirklich ein Ding draus. Und immer gibt es halt einen Part während dieser Live-Class, wo Leute, die diesen Meilenstein knacken, ob sie jetzt der Hundertste oder Fünfhundertste oder Tausendste oder Zweitausendste, wie auch immer ist, einen Shoutout kriegen. Das ist jetzt nicht eine fünfminütige Lobeshymne. Aber es wird halt gesagt. Halt Uh, hi, Heino, cool, dass du dabei bist, 1500, High Five für dich. So, und dann... Das wolltest du haben. Und da, Danke, jetzt hast du die ganze Spannung vorweggenommen. Entschuldigung. Großartig, Florian, good job. Aber dann gibt es halt auch anscheinend diese Funktion, dass in dem Moment die Person so seitlich unten links eingeblendet wird und dann steht da... Heinos 1500 Star Ride. Und dann können alle anderen, die gerade in dem Ride drin sind, da einmal draufklicken. Und dann bekommt Heino von allen, die da drauf geklickt haben, ein visuelles High Five. So, das ist kein großes Ding. So, aber sie marketen es wie ein großes Ding. Long Story, ganz short, <lacht> was ist passiert? Ich habe mich extra dafür entschieden, ein Ride von einem deutschen Trainer zu machen, weil die Kurse sind natürlich nicht immer ganz so voll wie von den internationalen Englischen. So. Was ist passiert? Jolina kriegt keinen scheiß Shoutout und es war mein 100. Ride und ich war richtig angepisst. Wie heißt der Trainer, der es verkackt hat? Will ich nicht sagen. Okay. Soll ich sagen? Ja klar, hau raus. Also auf Instagram heißt der Afro Cliff. Äh, Cliff Dwenger, weiß ich nicht. Cliff. Ja, ja
2: Cliff hat's verklifft.
1: Cliff hat's verkackt und ich war richtig abgefuckt. Ich war echt sauer, weil ich war, hatte er wohl einen kleinen Cliffhanger? <lacht> nee, es kam halt kein Cliffhänger. So und ich hab halt echt richtig Gas gegeben, Vollspeed. So, ich hab gedacht, ja, okay, vielleicht muss ich höher in diesem Leaderboard, weil man ist da ja auch so Gelistet, vielleicht sieht er mich nicht, keine Ahnung. Ich war wirklich. Also dann hast du nochmal richtig Gas ich gegeben. Ich habe richtig Gas gegeben und so und. <lacht> es ist nichts gekommen. Und ich war so enttäuscht. Ich, war so, ich wollte auch diese kleinen High-Five-Emojis haben. Und danach war ich halt so abgefuckt von dem Scheißteil, dass ich mich da über zwei Monate nicht mehr draufgesetzt habe. Richtig dumm, weil ich habe ja auch weiterhin diese Mitgliedschaft bezahlt. Aber es hat mir echt die Freude genommen. Ich war richtig sauer. Ja, also wenn das hier Cliff gerade hört, schade. Ich glaube, ich mache keinen Kurs mehr. Oder wenn
2: ihr Cliff kennt, schreibt ihm mal
1: gerne. Ja, genau. <lacht> Obwohl, du kennst doch den einen, der da auch Trainer ist.
2: Ja, ich habe ihm das auch schon erzählt. Hast du? Ja.
1: Ich habe immer noch keinen Shoutout bekommen. Ja, vielleicht beim 200. Ride, right, keine Oder Ahnung. Oder habe ihm das noch nicht erzählt. Weiß ich nicht. Ich muss, ich gucke. Ich, ich sag ihm das nochmal. Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder entdeckt, weil ich gedacht habe, ja, macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt, nur weil ich beleidigt bin, keinen Sport mache äh, und trotzdem das, die Mitgliedschaft ja auch weiter bezahl. Aber um, spätestens jetzt weiß er, das war ja uns immer
2: hört. Also ah. Jeffrey, liebe Grüße nach London. Okay. Ja, gut. <lacht> um, auf jeden Fall. ich Aber er ist, sitz aber jetzt er ist wieder Läufer, er ist äh, für das Laufband.
1: Ah, okay. Ja, ich ich wollte sagen, von ihm habe ich noch keine Spinning-Classes gesehen. Nein, der läuft. Vielleicht brauche ich auch das Laufband. Mhm. Ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Ja genau. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt wieder <lacht> aufraffen können und mache jetzt fleißig wieder mein Spinning. Aber ich mache tatsächlich immer nur die Kur Kurse, wenn ihr auch ein Peloton-Bike habt, könnt ihr mir auch bei Peloton gerne folgen. Ich habe schon über 100 Follower. Ähm... Von Cody. Das ist ein Amerikaner und der war auch bei Dancing with the Stars. Ah, okay. Und der ist halt so fucking entertaining. Es ist mega. Also ich liebe den halt wirklich. Ich, ich wäre am liebsten mit ihm befreundet. Ich finde den so cool. Also der, das ist einer... Hey Cody, wenn du das hörst. <lacht> ja, Cody kann super Deutsch. <lacht> wenn
2: ihr Cody kennt, schreibt ihm bitte, Julina möchte einen neuen Freund. Ja, also der, das ist wirklich... Aber so, kein Freund, Freund, Freund. Ein, ein fahrrad pelleten -Freund.
1: Ja, aber ich glaube, äh, da wäre ich immer wieder im die ist nämlich schwul. Also, ja, dann sowieso. Ja, dann sowieso, ja genau. Habe ich ja Erfahrung mit. Ähm, <lacht> oh, das ist beschissen. Ähm, naja, auf jeden Fall macht es mir auch wieder ein bisschen Spaß. Das ist doch das, die Hauptsache. Ein bisschen, Step by Step.
2: Ganz ehrlich, der Name Cliff, ich denke da sofort an Duschgel. Warum? Kennst du das noch, das Duschgel-Cliff? Nee. Da gab es immer diese tolle Werbung, da ne? ist dann immer ein Typ so, hat die Arme dann so hochgerissen und ist dann so von der Klippe ins Meer gesprungen. Ah, wirklich? War, ja, das war immer die Cliff-Werbung.
1: Habe ich noch nie gehört. Also,
2: vom Cliff ist er gesprungen. Ja, ja. Deshalb hieß es
1: Duschgel-Cliff. okay. Ich... ich ah... Cliffer ah. früher so so äh, ah deswegen auch Cliffhänger, so. Klippenhänger, da wird's spannend von der Klippe hängen. Siehste? Ja, ah, das wusste ich nicht.
2: Das ja, wusste ich nicht. Herzlich willkommen bei Trotzdem geil. Hier wie, wie, der Cliffhanger Cliffhänger wäre auch mal ein gut, das wäre mal ein Klugschiss gewesen,
1: oder? Ja. ja. Also also ich, ich würde jetzt halt, kriegt ihr schon mal einen mittendrin. Ne? Das ist, passiert tatsächlich relativ selten, dass ich auf Englisch eine neue Vokabel lerne. Also ich hab auf Englisch halt wirklich ähm, zertifiziertes C2 Muttersprachlerniveau und mein Englisch ist halt wirklich top, aber Cliff ist so offensichtlich, ja, ich will keine Ahnung, wie ich, hätte mich jetzt jemand gefragt, Jelina, was heißt Clippe auf Englisch, hätte ich nicht gewusst. Ja, manchmal hat man sowas. Ich hatte das letztens gehabt. Da, ich nicht gewusst, da hat, krass. Da hat
2: mich eine Arbeitskollegin angehauen und meinte so, oh, was heißt denn nochmal Champion auf Englisch?
1: Und ich war so Champion. Nein, ich, ich,
2: ich war halt. Ich, <lacht> hätte sie Pilz gesagt, hätte ich sofort Mushroom.
1: Ja. Yeah. Aber ich. Schandillon, Schandillon, ich bin
2: nicht drauf gekommen. Ja. Yeah. Ich bin nicht drauf gekommen. Was.
1: Was ich immer sehr lustig finde, sind zwei, wo wir gerade so im Obst- und Gemüse-Ding sind. Zwei Sachen, wo ich die schwer fand, lange Zeit. Und <lacht> wo ich es immer falsch übersetzt habe. Also, als ich Englisch gelernt habe in der fünften, sechsten Klasse. Ähm, Gurke. Cucumber. Richtig. Finde ich, hat ja nichts miteinander zu tun. Ja, was meinst du, wieso das heißt? halt Gurki. Gurkis.
2: Doch, aber Gurkis gibt's doch.
1: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall was, was ich Ewigkeiten falsch gemacht habe. Ähm, und was mich einmal fast das Leben gekostet hätte tatsächlich, ist Ananas, weil ich der besten Überzeugung... Ananas. Es heißt Ananas. Ananas.
2: Ananas.
1: Ananas. Und als ich mein Auslandsjahr in den USA gemacht habe, 2008, <lacht> ähm, und mich meine Gastmutter damals direkt an den ersten Tagen, hat sie mich gefragt, bist du gegen irgendwas allergisch? Und ich habe ja keine schlimme, schlimme Allergie, dachte ich, zu dem Zeitpunkt äh, gegen Ananas. Aber schon. Und ich meinte so, no, not really, just Ananas. <lacht> und sie so, hm, kenne ich nicht. Und dann habe ich es halt beschrieben. Und dann war ich, yeah, it's a fruit. It's like yellow and a little bit orange, so richtig. Dumm erklärt auch. And it has green leaves on the top. So, ich war jetzt zwei Tage in den USA, konnte kaum gefühlt Englisch, nur so dummes Schulenglisch. Ananas. Und, und dann war ich so, NNS. Damals, 2008, noch keine Smartphones. So, nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu malen, weil sie ist halt gar nicht drauf gekommen. So, null Punkte in, wie heißt das Spiel noch, wo man Pantomime machen muss? Tabu? Charade. Charade. Kein ja, Tabu, ja, so null Punkte anscheinend habe ich bekommen. Sie hat es nämlich nicht erkannt, ich bin nicht auf die Idee gekommen. Also, so wirklich zero. Und dann war ich so, ja, okay, anscheinend gibt's das hier nicht. Komisch, aber ist dann so. Und nicht auf die Idee gekommen ist, zu malen, nicht auf die Idee gekommen, uns an den Computer zu setzen. So, weil, dann war ich so, ja, so halb so schlimm ist ja nicht. Anscheinend kennen die das ja gar nicht hier. So, ja, was und passiert? Ist es ist bei dir ja
2: auch nicht so, dass du da von lebensgefährlich dann...
1: Dachten wir... Dachte ich auch, deswegen habe ich gedacht, halb so wild. Aber du trinkst auch Ananassaft. Ja, aber alle sieben Jahre ändert sich der Körper und Allergien können im Laufe der Zeit weg sein. Ah, stimmt. Und zu der Zeit war es anscheinend schlimm, weil zu Halloween hat sie denn Bowle gemacht. Mit Ananas? Mit, nee, nicht mit Ananas, <lacht> sondern mit Pineapple. Und ich habe noch gesagt, oh, was sind ah, what's that for a fruit? So, also, what's that for a fruit? Genau, ich bin englische Muttersprachlerin. What's that for a fruit? Ja, so, here? ich so, wirklich. In the bowl In the bowl Und <lacht> Und sie nur so, oh, that's Pineapple. Und ich war so, Pine Pinienapfel? Hm, komisch. Pinienapfel, kenn ja. Ich, kenn ich nicht. Na, ja, ich mal. Oh, schmeckt voll lecker. Weil ich wusste immer, nee, ich darf kein Ananas essen. Deswegen wusste ich nicht, wie es schmeckt. Und in der Bohle, geschweige denn, wie es aussieht, so zerstückelt. So, ja. Was passiert zwei Stunden später? Jolina liegt keuchen, nach Luft ringend, auf dem Sofa. Und es war halt wirklich kurz vor knapp, ne? Also... Es hat, glaube ich, Haaresbreite gefehlt, dass ich mir irgendwie einen Gartenschlauch oder so einen Hals rammen mussten, äh, damit ich wieder Luft bekomme. Ey, es war richtig knapp. Es war. ich habe keine Luft mehr bekommen. Es war alles dicht. Und zum Glück dann mit ein bisschen Also beruhigen und so hat den geklappt. Aber das war echt knapp. Ja, zu der Zeit warst du ja auch noch mehr mit, mit Asthma. Ja. Ah. Ja. Yeah. Ah, uh, unsere
2: Freundin uh, aus Berlin, Jill, früher das war ja auch mal, Jill hatte extrem viele Unverträglichkeiten und hat es dann also auch immer so alles aufgezählt, was sie alles nicht darf. Und ich so, ja, yeah, da mache ich das und das und sie, so, yeah, ja, das mag ich nicht. Und ich so irgendwann, so ganz ehrlich, Mädchen, du kannst dir, ich mag es nicht, nicht leisten, weil du kannst bald gar nichts mehr essen. Ja. Genau, Rotkohl mochte sie nicht. Es ging so um andere Beilagen, nee, allergisch, nee, allergisch, nee, allergisch. Und sie dann, nee, mag ich nicht. Ich sage, nee, kannst du dir... Also, mag ich nicht, kann man mit so vielen Unverträglichkeiten sich echt nie mehr leisten. Das ist wirklich so, äh? Aber bei ihr, stimmt, du hast recht, bei ihr, sie kann bestimmte Sachen, kann sie jetzt auch essen. Sie konnte ja immer keine Äpfel essen.
1: Mhm.
2: Und Äpfel, aber auch nicht alle, das hat sie jetzt auch schon rausgefunden. Sie hat hier einen Apfel gegessen, ging voll klar. Und dann war sie wieder zurück in Berlin, hat da einen Apfel gegessen und der ging halt gar nicht. Da hat sie komplett wieder drauf reagiert. Die
1: Berliner Äpfel, ne? <lacht> Aber das ist wirklich, dieses selber ausprobieren, finde ich so schwierig. Und das ist jetzt da tatsächlich auch was, was mir blüht, ne? Denn ich habe heute, für euch nur als Zeitreferenz ist es gerade Montag, Früher, früher Abend, 18 Uhr. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. Für Ach, unsere wir sind sechs Stunden vor Upload. Ja, mein Schatz.
2: Für unsere Verhältnisse ist es gut. Also wir haben schon te teilweise aufgenommen, da war es kürzer vor knapp.
1: Ja, trotzdem ist sechs Stunden vor
2: Upload. Darf, aber darf ich jetzt mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, wo wir jetzt hier bei kurz vor knapp sind. Bist du eher jemand, der äh, sozusagen aufschiebt und dann. Auf Druck alles erledigt oder bist
1: du eigentlich lieber jemand, der das vorarbeitet? Du bist fast elf Jahre mit mir zusammen. Magst du diese Frage für mich beantworten? Mm, lass, du bist jemand, du schiebst es auf, bis es nicht mehr geht und erledigst dann alles auf einmal und hast Stress. Ja. <lacht> Aber eigentlich hätte ich es gerne anders. Wie heißt es pro? Prokast. Prokrastinieren. Aufschieberitis. Ja. Zu Aber mein, mein Problem ist, dass ich einen Plan brauche. Ich will einen Plan haben. Und sobald ich meinen Plan geschmiedet habe, ist alles fein. So, dann kenne ich ja meine Abläufe, dann weiß ich, was ich wie machen muss und dann weiß ich auch, ich komme ans Ziel. Was nicht funktioniert, ist, wenn mir jemand anderes in meinen Plan reingrätschen will, ähm, äh, okay. Gehirn tot. Ähm. Schlaganfall. Ja. <lacht> das ist mein Witz, actually. Aber gut. Nein, das ist eigentlich nicht. Der ist geklaut. Nein. Doch. Von? Gemischtes Hack. Nee. Nein? Ich dachte. Nee. Okay. Ähm.
2: Okay, dann bist du lustig, Schatz. Das wusste ich noch gar nicht. Auch wieder was gelesen. Wir
1: sind hier in der Podcast-Kategorie Comedy. Und das ja wohl aus gutem Grund, ne? Also, ja, gut, es gibt ja lustig und unfreiwillig komisch. Ich glaube, du bist Zweiteres. Ja, ich glaube auch. Und das macht mich jetzt schon wieder sehr sympathisch, ne? Ja, das ja. stimmt. <lacht> 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 ähm, nee, ich brauche einen Plan und sobald ich meinen Plan habe, weiß ich, wie es funktioniert. Was nicht funktioniert, ist, wenn mir, also ich bin halt gar nicht kompromissbereit. <lacht> Auch super sympathisch. <lacht> Nein, ich, ich kann keine Kompromisse machen. Ich hasse Gru nichts auf der Welt mehr als Gruppenarbeit und mich mit anderen Leuten Abstimm. <lacht> abstimmen und zu koordinieren, wie ein Plan aussieht, wer was macht. Ich habe die größten Trust-Issues der Welt, wenn jemand anderes sagt, <lacht> ja, ich bin dann für die PowerPoint zuständig, ihr gebt mir die Infos. Bitch, no, not gonna happen. Also kannst du gerne machen, ist halt wird scheiße, aber mach. Aber dann muss die drei Tage vorher fertig sein, damit ich sie noch mal komplett überarbeiten kann. Und das hasse. Oder
2: zumindest kontrollieren kann, ob nie.
1: sie auch da ist. Ja, geht ähm, so. Obwohl ich sie halt selber erst den Morgen vor der Präsentation machen würde. Also in der Schule war ich aber anders. Ich habe in der Schule, habe ich mir
2: tatsächlich immer für Gruppenarbeiten die Leute rausgesucht, die so waren wie du, mhm. die nichts abgeben konnten. Mhm. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, ich kann das machen, ich kann das mal. Und es war, ah, m -m, ja, willst du das? Ja, okay, okay. Dann habe ich die das machen lassen und habe dann die zwei
1: mit einkassiert, ohne und, was dafür zu und tun. Und genau das, passiert bei uns nämlich nicht mehr, ist bei uns in der Schule damals nicht mehr passiert, weil wir haben auch bei Gruppenarbeiten eigentlich immer individuelle Noten bekommen. Und es war öfters dann der Fall, dass ich als Einzige die beste Note bekommen habe und andere, obwohl sie in derselben Gruppe waren, eine schlechtere Note. Hä, aber das geht bei einer Gruppenarbeit nicht.
2: Doch. Wie das denn? Dann, dann darfst du als Lehrer keine Gruppenarbeit geben. Doch, weil man es lernen soll, sich zu koordinieren, aber im Endeffekt... Ja, aber da muss derjenige, der alles gemacht hat und nichts abgeben will, das weiß ich ja als Lehrer nicht,
1: es sei denn, ich stehe daneben. Nee, wir mussten, das war zum Beispiel, also bei unserem P5, das war das fünfte Prüfungsfach. Das war, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile anders oder auch von Bundesland zu Bundesland beim Abi unterschiedlich. Aber das war... Eine Projektarbeit im Prinzip, die wir leisten mussten, die als fünftes Prüfungsfach gegolten hat. Und da haben wir irgendwas über Schweinegrippe? Keine Ahnung, ich glaube, die sozialen Folgen, Sozio sozialkulturellen Folgen auf die, in Bezug auf die Schweinegrippe. Weil wir hatten halt Soziologie-Schwerpunkt ähm, als Leistungskurs.
2: Für unsere jüngeren Zuschauer, die Schweinegrippe nicht mehr kennen, das war das Corona der 90er.
1: Gar nicht. Oder der 2000er. Ja. Ja. Die Nullerjahre. Die Nullerjahre. So. Und da mussten wir auch beschri beschriften, wer, welche, also wer für welche Slide bei der Pr Präsentation halt zuständig war. Und... Wir wir mussten halt alle noch zusätzlich eine individuelle schriftliche Ausarbeitung machen und so. Und haben halt vorgetragen. Und wenn Leute halt in ihre Karteikarten nuscheln und keine Bühnenpräsenz haben, dann gibt es halt auch eine schlechtere Note. Und ich hatte, ich brauchte halt gar keine Karten. Und ich bin halt von Schaube zu hier zu da, habe mit der Klasse interagiert, habe Leute direkt äh, zwischendurch angesprochen und ich war so die richtige ich war so die richtige Fotze, die alle gehasst haben. Ach so, ja, okay. Dann kann ich, dann kann ich das verstehen. Aber bei
2: uns war das anders. Bei uns war Gruppenarbeit auch. Und wenn das vorgetragen wurde, musste, mussten nicht alle nach vorne. Es hat, hat dann einer oder zwei, ja, es hat dann einer oder zwei gemacht. Wo warst du denn? Warst du auch auf der nee, ich war, Kuchenbackschule? Ich, nee, ich, ich war, also ich war dann tatsächlich immer einer derjenigen, der nichts erarbeitet hat, aber sich dann vorne hingestellt hat weil er sich das in einer in der kleinen Pause vorher nochmal eben alles reingetan hat. Und dann habe ich so getan, als wenn ich das alles wüsste und habe das dann freisprechen, konnte ich ganz gut. Und also und vor der Klasse hatte ich da auch nie
1: Manschetten vorgehabt. Oh ja, und dann hattest du wahrscheinlich so kleine, schüchterne Mädchen, die richtig fleißig waren. Und die waren. haben das
2: alles erarbeitet. Das ja, genau. war ja toll. Ja,
1: ich, aber ich, aber ich die dir, selber sich nicht getraut hätten, vor der Klasse zu sprechen. Richtig, und das habe
2: ich gemacht. Und dann gab <lacht> es aber die Note insgesamt. Und darum ging es ja, dass jeder sozusagen seine Stärken einbringt. Und ich habe auch immer mit denselben zusammengearbeitet, weil die wussten, okay, der stellt sich vorne hin, der macht da den Kaspar. Das, was wir vielleicht schlecht erarbeitet haben, das entertaint er weg. Und den Rest haben die dann gemacht. Und ich hatte halt, ich musste nichts tun. Ich habe halt in der Pause vorher mir die Dinger angeguckt
1: und dann habe ich, hab ich da einen von gemacht. Ja, Ja, das beschreibt dich ziemlich gut. Die ich war, du hast mich gerade aber nicht ausreden lassen. Entschuldigung,
2: ich wollte gerade sagen, wir sind irgendwie wieder, ich weiß gar nicht mehr, wo der Ausgangspunkt war, wo ich dich gefragt habe, wo wir eigentlich waren.
1: Eigentlich waren wir bei meiner Selbsterkenntnis, dass ich einiges in Zukunft ausprobieren werden muss. Weiter weil ich heute meine Diagnose bekommen habe. Ähm, und die ist tatsächlich was anderes, als ich erwartet habe. Und ich glaube auch noch... Also, ich hatte zwei Vermutungen. Ich hatte A, die Vermutung, es ist Glutenunverträglichkeit. Ich musst
2: dazu sagen, dass du so ein... Äh, solche Tests gemacht hast. Ja,
1: genau. Ich habe zu Hause so Bluttests gemacht. Ähm, und... Äh... Ja, genau, da habt ihr halt eingeschickt und bla bla. Und ähm, ich hatte die Vermutung, entweder es ist Glutenunverträglichkeit und oder Histamin. Und es kam halt jetzt tatsächlich raus, dass es kein Gluten ist, sondern Histamin. Und das ist natürlich richtig Griff ins Klo. Ich habe eben schon so ein, zwei YouTube-Videos mir angeguckt, um mich so ein bisschen in die Thematik reinzugucken. Ich werde aber definitiv auch noch mal zum Gastrologen gehen, also zum Darmarzt und eventuell eine Magen-Darm-Spiegelung machen lassen.
2: Gasterologe ist tatsächlich auch ein Arztname, den ich mir merken kann. Warum? Weil ich merke mir das halt so, Gasterologe Gas. Was kommt aus dem Darm raus? Gas. So kann ich mir, das kann ich mir wirklich, ja, Proktologe musste halt echt, da wüsste ich, könnte ich mir keine Eselsbrücke Dermatologe weiß ich auch gar nicht, was es ist. Nee, ich habe es jetzt auch nur so rausgehauen. Also, Dermatologe, okay, Derma.
1: Ja, der Dermahaut, klar, Haut. Dermatologie, ja, das kennt man. Das ist ja auch mehr im Sprachgebrauch.
2: Ja, genau. Und es steht auf vielen ja. Packungen drauf, so, ne? Aber so, sonst so wirklich, finde ich das halt schwierig. Aber Gastrologe war mir sofort klar.
1: Aber es das heißt auch Gastronomie, Landet auch im Darm.
2: Und daraus wird dann Luft. Gas. Daher ja. kommt der Name Gastronomie.
1: Ah, weil man blähen muss, <lacht> wenn man in die Gastro geht. Zumindest, wenn man bei Mexikaner war. Ah, das zu Du bestätigst uns in der Kategorie comedy Florian Grandios. Ähm, aber das habe ich auch noch auf der To-Do-Liste. Ich habe noch keinen Termin, ich habe auch noch nicht angerufen, aber das ist jetzt so der nächste Schritt irgendwie für mich, dass ich das tackeln muss. Aber das heißt, Histamin, was, was heißt das? Was, was schlägt da alles
2: rein? Ist Ganz dann, schön viel, oder?
1: Ja, am schlimmsten ist tatsächlich Kaffee. Also für, für mich am schlimmsten. Ne, ähm, und jeder reagiert da ein bisschen anders drauf. Das ist alles sehr gefährlich gefährliches Halbwissen hier, aber what's new? Ähm, Im Prinzip geht es um Gärstoffe. Gär Ä oder Gerb? Was ist denn Gerb?
2: Ger ist ja das... das äh, Alt. Also ja, dass es gärt und dass das es sich umwandelt dadurch, dass, dass Alkohol produziert wird, bei einer Gärung zum Beispiel. Und was ist Gerb? Ein Gerbstoff ist, ähm, du kannst zum Beispiel mit einem Gerbstoff Leder weich machen.
1: Ah, ich esse oft Leder.
2: Nein, aber äh, äh, egal. Egal, ich glaube, es sind aber Gerbstoffe. Im Kaffee sind auch Gerbstoffe drin.
1: Nee, ich glaube, es ist Gerb. Es geht im Endeffekt darum, dass. Ich glaube, alle... es ist Gerb. Ich glaube, alles, was nicht. Ich weiß, alles, was <lacht> nicht frisch ist, ist das Problem. Also zum Beispiel eingelegtes Gemüse oder geräucherter Fisch oder trockener Käse, sowas wie Parmesan oder Camembert oder Brie oder ähm, luftgetrocknete Salami. Alles, was nicht frisch ist, ist ein Problem. Das We ist gerade alles, was geil ist. Ja, das Wein ist ein Problem. <lacht> äh, Bier ist ein Problem. Ähm, Champagner ist ein Problem. So. Living my best life ist jetzt anscheinend irgendwie erstmal vorbei. Aber. Hä?
0: Oh.
1: Ja, okay. Aber. aber das ist echt Aber das. Es muss nicht permanent sein, sondern man kann das auch ähm, sozusagen wieder heilen. In vielen Fällen. Wenn man sich jetzt nämlich ein paar Monate wirklich darmschonend ernährt, dann wird der Histaminüberschuss, glaube ich, wenn ich es richtig vorhin verstanden habe, abgebaut. Und wenn man dann so probiotisch mit Milchsäurebakterien den Darm wieder neu besiedelt und dann neue kleine Soldaten halt hat, ähm, dann ähm, kann man danach auch sich da wieder dran trauen. Und Histamin äußert sich halt auch bei vielen Leuten unterschiedlich. Im Endeffekt kann man nur sagen, dass es halt Entzündungsprozesse im Körper fördert und da, dass es halt viele Entzündungen gibt. Sei es jetzt im Darm und dass sich das irgendwie mit Durchfall oder so äußert oder ähm, juckende, entzündete Haut oder bla, so tausend Möglichkeiten. Und ähm, dass das tatsächlich auch irgendwie gerade in Kombination mit meinen Hormonen für mich der Grund sein könnte, ah, okay. warum es mir die letzten Monate und Jahre halt nicht so optimal geht. Weil oft sind auch Medikamente absoluter Auslöser ähm, für so einen Histaminschub, scheiß, unverträglich. Als so,
2: so. so eine Art Trigger.
1: Ja, ja. Und natürlich, natürlich am schlimmsten Alkohol, Fast- und Convenience-Food, TK-Gerichte, das Überhistamin-Overload. So, das heißt im Prinzip. Aber
2: das ist doch auch scheiße. Warum muss das immer alles sein, was Spaß macht? Das ist ja auch so, wenn man sagt, so, ja, ich möchte Gewicht abnehmen. Ja, dann kannst du wirklich erstmal alles weglassen, was Spaß macht. Weil Zucker macht Spaß, Fett macht Spaß, schmeckt halt alles. Mhm. Ist doch scheiße.
1: Das macht mich jetzt echt wieder traurig. Ich glaube halt, dass man lernen muss, dass nicht immer alles nur Spaß sein kann, sondern dass Spaß viel mehr Spaß macht, wenn man das gezielt macht. So, ja. Also es, es macht ja auch keinen Spaß, sich morgens, mittags, abends von McDonald's zu ernähren. So, das macht, nee, das ist eklig nein, und so. wahr. Nein, nein, nein. Aber wenn man... man kann
2: man kann das mal machen, aber man muss halt zur Abwechslung auch gucken, dass man mal zu Burger King und Kentucky Fried Chicken geht. Mhm. Froch. Und am, am Veggie Day <lacht> gehen wir zu Subway.
1: Mhm. Genau. Was soll ich dazu sagen? Ja, nein, ich weiß, was. Das war Spaß. Ja. Ich weiß,
2: man hat es jetzt nicht so mitgekriegt, aber es sollte ein Witz sein.
1: Und es klingt halt auch blöd, aber es ist halt beschreibt halt dasselbe Phänomen wie. Ähm, dieses Diese Highlights, so, oh mein Gott, Influencer zu sein, muss richtig geil sein, weil ihr, es ist alles immer toll. Nee, wenn alles immer toll ist, ist das, so blöd wie es klingt, der neue Standard, man gewöhnt sich dran und dann braucht es das nächstgrößere, um sich wieder wie ein Highlight anzufühlen. So, verstehst du, was ich meine? So. Ja, be
2: beziehungsweise wenn du zu viel von einer Sache hast, dann ist es ja auch äh, schnell nicht mehr schön.
1: Ja, genau. Dann ist es nichts Besonderes mehr. Ja, das verstehe ich. Ja, oder auch mit Geld. So, wie, es dauert doch im Schnitt irgendwie nur drei Monate oder so nach einer Gehaltserhöhung, bis man sich ans neue Gehalt gewöhnt hat und es einem nicht mehr vorkommt wie beim ersten Monat, wo man sich denkt Haha, Runde geht auf mich. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 und generell Luxus, an Luxus gewöhnt
2: man sich schnell. Andersrum ist schwierig.
1: Ja, 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 total. Aber apropos Influencer Live, da wollte ich tatsächlich nochmal was erzählen, denn ich habe gestern sehr viele Nachrichten bekommen, weil ich mich das komplette Wochenende nicht auf Social Media gemeldet habe. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Uh, seit 2016, dass ich mehr als einen Tag offline war. Und diesmal waren es 48 Stunden am Stück. Das gibt es eigentlich nicht. Also tatsächlich, als du das gesagt hast,
2: habe ich bei mir auch noch mal geguckt. Auch ich habe Nachrichten bekommen, ob alles in Ordnung ist.
1: Das war echt crazy. Also mein, sowohl also die Leute haben sich halt wirklich Sorgen gemacht. Ich, ich habe tatsächlich gedacht... Ähm, es fällt gar nicht auf, weil andere Leute, also ich bin ja nicht die einzige Person, die auf Instagram postet, so, und andere Leute posten ja weiter, deswegen, wenn einer nicht postet, dann ist er halt einfach hinten im Algorithmus verschwunden. So, aber nee, vielen von euch war es aufgefallen und viel lustiger, also, sorry, ich möchte euch nicht jetzt auf zweite Klasse stellen, aber viel lustiger fände ich eigentlich, dass mir auch super viele Leute auf WhatsApp geschrieben haben, sei es Freunde, Bekannte, Familie, die alle so waren, Julina. Alles in Ordnung. Ist alles okay. Ich so, ja, warum? So, äh, ja, du postest nichts. Wir machen uns Sorgen. Wir kriegen ja gar nichts mit. Ich sag so, ah, das erklärt, warum du mir sonst nie schreibst. Weil du deine, äh, Wissensdurst immer befriedigst, indem du einfach schauen, meine Story, dass es alles wichtig machst. Und ich kriege oft keine Antwort, wenn ich mal wissen will. So, ja, ja. So, nö.
2: Aber ich habe zwischen, wo du das gerade gesagt hast, äh, schauen die Story. Ich habe manchmal, wenn ich dann so Fragen kriege, so, ja, wie war das, wie war das, da denke ich so, oh, guck doch einfach, guck doch einfach Julinas Story. Was soll, so, also, weißt du, <lacht> ich finde das auch praktisch. So, ich muss bei den Leuten immer gar nicht von vorne anfangen. Ich frage jetzt auch schon so, wenn, ja, und was war so die letzte Zeit? Und dann frage ich immer so, äh, guckst du Julinas Story? Ja, okay, dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Dann weiß ich, was du nicht weißt. Ah, okay. Dann gebe ich dir noch vielleicht die kleinen Zusatzinfos, die du dann noch brauchst, aber dann spare ich mir das große Ganze.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> <lacht> uh, ich finde, das, das, du machst es tatsächlich ja auch, das glauben uns viele nicht, um, aber wenn ich weg bin, sei es in Köln oder auf Reisen oder sonst wie, wir telefonieren ja nicht. Nee. Das, also, das ist halt wirklich mein Favorite, es sei denn, weil ich weiß, wenn ich weg bin, will ich mich nicht darauf konzentrieren, weil wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss am Handy hängen und dir die ganze Zeit Updates geben, nee, so ich poste meine Story, dann weißt du, was abgeht und ich weiß, du meldest dich, wenn bei dir was abgeht, außerhalb der Norm, im Notfall. So. Wir,
2: bei uns ist es ja auch so, wir telefonieren ja auch nicht so dieses, ja, ich melde mich, wenn ich gut angekommen bin. Nee. Nee. Mm -mm. Und das da fangen wir auch gar nicht mit an und das ist mit meiner Familie auch so. Gibt es nicht dieses, ja, meldest du dich, wenn du gut angekommen oh, bist? Ich finde es belast find ganz belastend. Yeah. Weil ich denke dann immer, aus irgendeinem Grund, gar keine böse Absicht, vergesse ich das. Ja. Und der andere macht sich extrem Sorgen. Ich denke immer so, nee, solange du
1: nicht hörst, wird alles gut sein. Ja. Ja. Ja, und ich finde, ich, ich, ich bin ehrlich, ich finde, das ist auch die bessere Handhabung. Ja. Also, weil ich, mein Hauptfall, wo mir das Leute gesagt haben, ist nach dem Feiern: so, meld dich, wenn du zu Hause bist. Ja, da verstehe ich's. Aber gerade da, da funktioniert es nicht. Nein, <lacht> weil da im, im meistens ist man dann ja auch gut angetüdelt. Ja, und ich, ich kriege es im Normalfall nach dem Feiern ja nicht mal hin, irgendwie mich richtig auszuziehen. Oder ich lande gesplitternackt am nächsten Morgen im Bett.
2: Oder man steht morgens auf und denkt so: Hä, was ist das? Und dann hängt so eine aufgetaute Pizza ja. im geöffneten Backofen. Ja. Äh, die, die, die Luft zirkuliert, aber Temperatur ist auf 30 Grad gestellt. Glück gehabt, dass man es nicht andersrum ist gemacht Ist dir das schon mal passiert? Oh ja, mir ist auch schon mal eine Pizza verbrannt.
1: Wirklich? Ja, ja du.
2: Da ich waren bin... wir noch nicht zusammen. Nein, nein, da waren wir noch nicht zusammen. Ich habe es ich hab's auch einmal hingekriegt, warum auch immer. Und ich weiß auch nicht mehr, warum. Und das ist auch echt gefährlich. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ich bin halt, ohne Scheiß, ich bin morgens in der Badewanne aufgewacht. Da war auch nicht mehr viel Wasser drin. aber man kann auch in wenig Wasser ertrinken. Also das war jetzt kein Spaß. Das Ding ist nur. Das war ich, kein
1: Spaß, ne?
2: Das Ding ist nur. Ich habe dann so an, also es war halt richtig kalt. Ah. Ich hab halt, und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in diesem kalten Wasser gesessen habe, aber ich habe echt gedacht, ich bin ein Mädchen. <lacht> ja. Also, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange man im kalten Wasser sitzen muss, aber da, dass die,
1: also die Eier fahren komplett weg. Es hat ja aber keine nachhaltige Geschlechtsanleichung gegeben. Nein, aber es war in dem Moment, war ich so,
2: ach du Jemini. Und die Haut sah aus, so an den Füßen, also komplett aufgequollen. Also... Du sahst aus fast
1: wie eine Wasserleiche wahrscheinlich. Ich sah,
2: wirklich, ich habe dann in den Spiegel geguckt, ich sah aus wie eine Wasserleiche.
1: Ja. Ja. Ich hatte aber noch eine Beobachtung der besonderen Art tatsächlich in der letzten Woche und das hat mich, um ehrlich zu sein, in ein bisschen unangenehme Situation gebracht, denn ich war nochmal am Donnerstag beim Hormonarzt, beim Endokrinologen. Heute ist die Ärztefolge anscheinend. Ähm, und es wurden neue Blutwerte abgenommen, um zu kontrollieren, ob meine neue Hormondosierung jetzt besser ist. Da bekomme ich irgendwie auch in zwei Wochen erst das Ergebnis, keine Ahnung, die sind mega unstrukturiert anscheinend in der Praxis. No shade, aber irgendwas läuft da generell schief, denn ich hatte eine Begegnung der besonderen Art, um ehrlich zu sein. Ich bin da rein, ich dachte auch, ich habe ein Gespräch mit dem Arzt. Nee, hatte ich nicht. Es wurde nur Blut abgenommen. Mhm. Okay, ich saß nur zwei Minuten im Wartezimmer. Geil. Habe ich das auch nicht, mit... nicht... Hab ich nicht mitgerechnet. Nur kleiner Disclaimer, ich bin nicht privat versichert, ähm, sondern freiwillig gesetzlich und habe keine Special Treatments. Nix da. Aber ich war po sehr positiv gestimmt, als ich da in dieses Zimmer kam, bis die Arzthelferin reinkam und Ihre erste Frage war, stehen Sie auf Schläger? Und ich war so, okay. ach so, Blut abnehmen. und auf den Arm klatschen. Okay, das war gerade so,
2: stehen Sie auf Schläge? Ich so, Jolina, was passiert? Eine Tür zu früh? Ja.
1: Ich
2: habe schon mal, das kann passieren. Ich bin mal in so einem Ärztehaus, habe ich nicht richtig zugehört und bin statt in der dritten, in der zweiten ausgestiegen und habe mich da ins Wartezimmer gesetzt, weil man da unten, ange man wird unten angemeldet und die sagen dann, in, welche, äh, mhm. in welches Geschoss man fährt und habe halt in der falschen Praxis gesessen und ich wo dachte ja, und dann dauert das hier aber echt lange.
1: Nee. Und in, in was für eine Praxis warst du dann? Auch in einer allgemeinen Medizin. Was hat das Praxis? mit Schlägen zu tun? Ich dachte, du bist jetzt bei einer Domina Nein, gelandet. ja, ja, das, das, das meine ich ja. Also man kann
2: schon mal sich im Stock irren, aber in mein, zu meinem <lacht> Glück gab es
1: dort nur Arztpraxen. Okay. Und keine Domina-Praxis. Ja, okay. Ähm, nee, aber den Sch Darf ich Sie schlagen-Witz fand ich ja noch ganz lustig. Habe ich gesagt, ja immer mal drauf, kenne ich von zu Hause auch nicht anders. War natürlich ein sehr unangebrachter. Genau. Aber also ich habe gedacht, wenn sie einen Clown frühstückt, darf ich auch einen Clown zurück frühstücken. So richtig daddy Jokes. Ja, so richtig daddy Jokes, ja, so, ja, so, -Joke, so richtig unangebracht. <lacht> und dann hat sie aber noch einen draufgesetzt. Und das war dann auf einmal nicht mehr lustig tatsächlich, weil sie mich gefragt hat, ja, aber kommen wir zur entscheidendsten Frage. Glauben Sie den ganzen Schwachsinn, der in den Nachrichten über die Ukraine erzählt wird? What? Nein. Das und hat ich, sie so nicht gesagt, oder? Basically. Was hat sie gesagt? Ganz genau. Glauben Sie den ganzen Mist, der in den Nachrichten über die Ukraine erzählt also, wird? nee, ja. ohne Schein. Ja, sie hat nicht Schwachsinn, sie hat Mist gesagt. Okay. Und ich war so... Um, was Mai, aber, inwiefern? sorry. Inwiefern? Ja, und? Und sie so... Ja, also das ist ja alles komplett inszeniert und äh, das stimmt ja alles gar nicht. Und ich habe sie halt voll irritiert angeguckt, weil sie sah halt für mich auch aus dem Osten so vom Dialekt und von, von ihrem Deutsch und so und auch vom Namensschild und so aus. Und dann meinte sie, ja, also ich bin Ukrainerin, ich darf das sagen, aber das ist alles Schwachsinn und es gibt gar keinen Krieg das machen die nur aus äh, Mitleid, weil die in die EU wollen. Und, oh, und ich war so, oh, oh, oh. boah, was geht denn da jetzt ab? Kann ich dir sagen, russisches Fernsehen zu Hause
2: und wird nichts anderes, man bewegt sich in seiner Blase anscheinend. Aber was hat das in einer Arztpraxis Das, zu das
1: war halt der Punkt und das war für mich What? der Moment, wo ich so war, <lacht> ja, wahrscheinlich hätte ich mehr gegen angehen müssen, aber ich habe in dem Moment gedacht, dass es nicht mein Place um da jetzt eine Grundsatzdiskussion anzustellen. Also ja, safe nicht. Die Frau also das heißt, geht mit einer Nadel in deinen Arm. Genau das. So, sie geht mit einer Nadel in meinen Arm, sie verwertet mein Blut, sie beschriftet das, sie wird es danach in den Kühlschrank da packen, keine Ahnung. So. Oder halt auch nicht. Ja, genau. Also, ich bin auf sie angewiesen und habe deswegen nach ihren Regeln gespielt. Und da habe ich mich extrem unwohl durchgefühlt. Extrem. Weil ich entgegen dem, was ich, also, ich war nicht in der Ukraine, aber ich glaube, den Nachrichten. So, natürlich. so ich Oder glaub, den Erzählungen von unserem Freund. Ja, ja. Der Familie immer noch in der Ukraine hat, so, und keine Ahnung, das ist so, boah, it, aber das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, ich äh, gehe komplett entgegen meiner Überzeugung und dem, was ich für richtig halte, um einer anderen Person zu gefallen, weil ich auf ihr Wohlwollen gerade angewiesen bin. Und das war richtig kacke, weil eigentlich mache ich das nicht mehr. Ich, also, was heißt, mache ich das nicht mehr, aber das war eine bewusste Entscheidung irgendwann in meinem Leben, dass ich mir das abtrainiert habe, anderen Leuten gefallen zu wollen. Und es war ganz tief in mir und meinem Charakter halt früher drin und anerzogen. So, du musst lieb sein, du musst nett sein, du musst Leuten gefallen, so, du musst dies tun, du musst das tun. Nee, und das mache ich seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich bin ich, ich mache meins. Und wenn mich jemand dafür nicht mag, dann ist das so. Aber diese Situation, okay, vielleicht hole ich da viel zu tief aus. Nein, aber ich, ich, ich verstehe komplett, was Situation du meinst. Diese Situation hat mich so zurückgeworfen in ein altes Muster, wo ich so war, boah, ich will nie wieder in dieser Situation sein, hast ent, du, entgegen meiner Überzeugung sprechen zu müssen, nur um jemand anderen zu gefallen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Hast du denn
2: äh, äh, lächelnd abgenickt oder hast du auch
1: ihr nach dem Mund geredet? Das passiert dann ja oft auch. Eine Kombi auch. aus beidem tatsächlich. Also, ja, also wenn ich wenn es heißt, lächelnd abnicken ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist so nach dem Mund reden, dann war es wahrscheinlich so der Zwischenschritt da. Weil ich dann am Ende, ich so, oh ja, hm, das wusste ich gar nicht. Und sie dann noch irgendwie so immer mehr Sachen rausgehauen hat, von wegen, ja, und die Ukrainer flüchten jetzt alle nach Russland, aber die Männer müssen sich da erstmal ausziehen äh, und Kontrolle machen, weil die haben alle... Das war auch diese Übergeneralisierung, über einen Kammkehren. Die haben alle Hakenkreuze tätowiert und bla und so ein Schwachsinn hat sie erzählt. Und ich war dann so, oh wow, das wusste ich gar nicht, da muss ich mich von mehr informieren. Ja, da so. musst du mal ein bisschen ja. mehr auf Telegram unterwegs sein, Jolina. Ja, und das war so, boah ey, okay, ganz ehrlich, da werden halt offensichtlich, also offensichtlich geht da irgendwas schief. Und, ähm, ja, das war einfach eine sehr unangenehme Situation. In Mega die ich, unangenehm. Die ich nie wiederkommen möchte. Ähm, aber ich fand es einfach krass. so Und ich habe das auch Freunden äh, erzählt. Ach, da so Ja, hm. Habe ich Freunden erzählt und die meinten halt auch, ähm, dass ich das irgendwie melden soll. Ja, pff. Aber ich werde den Teufel tun, jetzt da irgendwie noch, keine Ahnung, das dem Arzt beim nächsten Mal zu erzählen. Denn... Für, Nee, dann kann ich ja nicht mehr in die Praxis gehen. Also, we weißt du, was ich meine? Ja, im besten
2: Falle behandeln sie es hoffentlich neutral, aber wissen kannst du es nicht. Nee, genau. Das heißt, wenn überhaupt, müsstest du dir vorher schon einen neuen Arzt suchen und ja. könntest es dann halt sagen. So, ach, ab übrigens nächsten Termin brauche ich nicht mehr, ich bin beim anderen Arzt, weil... Ja, ja. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, das zu machen. Anders würde ich es auch nicht machen. Weil, also nee, tut mir leid, also dann ist es vielleicht nicht richtig, aber da ist, wäre mir meine Gesundheit dann auch wichtiger.
1: Ja, natürlich, klar. In dem Moment hätte ich nichts anderes machen können. Ich glaube es, ja, ja. Aber ja. schon
2: krass. Ja. Man hört das immer so, ne wie einseitig ja. Leute sich informieren oder so. Auch bei anderen
1: Themen. Es gibt ja auch hier diese ganzen Querdenker. Na, ja, das Ding
2: ist, sie, sie war ja, ja
1: semi-informiert. Sie war ja, aber meinte halt, es ist alles als Schwachsinn abzutun. Ja, ja. So, sie meint ja, wir sind die Dummen, weil ja. wir es glauben. So. Es, ja. Aus ihrer Sicht sind wir die Dummen, aus unserer Sicht ist sie die Ungebildete. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist heiß. Ah, egal, ja, schwieriges Thema. Ich bin dir aber noch was schuldig. Und zwar eine öffentliche Entschuldigung. Warum das denn? Weil wir uns gestritten haben, richtig doll, und ich bin ein bisschen unfair geworden, als du die letzten Tage unser Gästebadezimmer neu gemacht hast. Ach so, hast. ich
2: war gerade so. Oh mein Gott. Habe ich was? Ja, okay, da haben wir uns wirklich gezauft.
1: Aber, genau so. Denn
2: ich müsste mich dann aber ja auch entschuldigen, weil... Genau, das ich... war mein Satz. Ja, guck mal, ich habe ihn dir du jetzt... Du hörst es
1: vor... heute echt drauf. Du hast schon vier Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte, komplett zerfickt, Aber weil muss... du
2: reingegrätscht bist. Ja, aber ich wollte das jetzt schnell sagen, weil ich wusste, dass du das sagst, dass du von mir auch eine Entschuldigung haben willst. Und dann dachte ich, ja, aber dann wirkst du ja wieder unsympathisch. Das ist mir also, scheißegal. Also also wollte ich wollte eh immer meinen Stempel
1: e hier weg. So schlimm kann es ja nicht sein. Was? Meine unsympathisch Level, sonst hätten wir nicht so viele Hörer. Ja, Big Flex hier. Eier auf den Tisch geklatscht. Das stimmt. So. Oh, nee, das klingt anders. Bum, bum. <lacht> <lacht> das, das zweite war Florian. Ja. Ähm, aber ein bisschen auch zu Recht. <lacht> Ich möchte das Grundthema nicht nochmal aufkauen, sondern eher eine Seitenbeobachtung, die ich gemacht habe. Okay. Erzähl. Und zwar, Florian, möchtest du einmal erzählen, wie du Spiegel und Waschbecken anordnen wolltest? Ich wollte,
2: warte ganz kurz, muss ich, ich wollte den Spiegel nicht direkt über das Waschbecken hängen, sondern ich wollte es links daneben hängen, weil rechts daneben war hatte ich die Lampe und ich wollte den Spiegel links daneben hängen, aus folgendem Grund, das habe ich mir dabei gedacht, erstens, ich möchte da unten auch die Hunde waschen, deshalb habe ich extra so ein Waschbecken genommen, wo das was so gerade ist und mit so einer mit so einem äh, Wasserhahn mit Schlauch dran, ne, den man da so rein und raus machen kann und ich dachte, und wenn die sich dann schütteln, dann ist der Spiegel ja direkt dreckig, also hängen sie ihn daneben. Und dann bist du da ja noch drauf gekommen, ja, und was ist, wenn man sich Zähne putzt? Und dann dachte ich so, ja, also wenn ich Zähne putze, trete ich einen Schritt vom Waschbecken zurück, damit ich meinen Spiegel halt nicht voll spritze. Und da könnte ich dann ja ganz normal stehen und meine
1: Zähne putzen. Ich muss ja fürs Zähneputzen nicht in den Spiegel gucken. Woran? Was? Das habe den Satz hast du dir noch, den hast du nicht ausgesprochen sogar, als wir darüber diskutiert haben. Und das macht es ja nur noch schlimmer. Ich kenne keinen Menschen, der Zähne pulst, ohne dabei in den Spiegel zu gucken. Doch. Das Beste ist Zähne putz, morgens Zähne putzen, während man auf dem Klo sitzt. Das ist ja noch dümmer. Ich dachte schon, das Dümmste, was es gibt, ist unter der Dusche. Leute, die unter der Dusche Zähne putzen, das macht für mich keinen Sinn. Du brauchst doch einen Spiegel. Wofür? Um zu gucken, ob du es richtig machst. Das merke ich doch. Ja, das aber ist du, musst doch im... du musst es zusätzlich sehen. Doppelte Sinnesbestärkung. Du musst. Du brauchst doch einen Spiegel. Nein, Zähne putzen. ich brauch doch keinen. Ich merke doch, wie ich putze. Ich.
2: Ich. Handy, also. Ich brauche für viele Sachen brauche ich brauche ich vielleicht einen Spiegel, aber nicht fürs Zähneputzen. Doch? Nein, ich brauche einen Spiegel, wenn ich mir die Augenbrauen zupfe. Dafür brauche ich einen Spiegel, wenn ich mich rasiere.
1: Ja, dafür brauche ich einen Spiegel. Finde ich ohne Spiegel eher schwierig. Florian, jeder Mensch braucht zum Zähneputzen einen Spiegel. Und es war einfach die Tatsache, dass du in unserem Gäste. Ja, ich habe verstanden. Okay, ich muss mich sortieren.
2: Ich habe aber wo hängt das Spiegel jetzt? Ich hatte ihn falsch aufgehängt, also für mich richtig, für dich falsch. Ich habe es eingesehen, dass es vielleicht doch besser ist davor, weil hast du mich doch überzeugt. Das war ja auch nicht unser
1: Streit. Nein, aber das war mein... Hörst du mir irgendwann zu? Das war deine Seitenbeobachtung. Ja, die Haupt-, den Hauptstreit wollte ich gar nicht erst anfangen der
2: Hauptschreit war, weil ich das renoviert habe, gegen
1: okay,
2: unsere Verpflichtung. Bevor du schon wieder
1: mit dem nächsten Thema weitermachst, darf ich zu Ende erzählen. Ja, natürlich, klar. Okay. Nein, diesmal bist du nämlich unsympathisch, weil du mich nicht ausreden lässt und es ist mir egal, dass du jetzt mit dem Thema abwinken willst. So, ich verstehe nämlich nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ein Gästezimmer nicht so aufgebaut ist wie ein normales Badezimmer. Und in jedem normalen Badezimmer ist der Spiegel über Waschbecken.
2: Nein. Hättest du,
1: würdest du, so wie ich,
2: auch Instagram-Seiten folgen, die sich mit dem Thema Einrichten und Architektur und Interior in Design, Interior Design <lacht> und so beschäftigen, wüsstest du, dass das total schick ist, den Spiegel nicht immer direkt Überm Waschbecken zu haben.
1: Jeder normale Mensch so. möchte den Spiegel überm Waschbecken haben. Den Spiegel, den Spiegel nicht übers Waschbecken zu hängen, ist genauso eine dumme Idee wie. Ich 2011 im Sommer hatte, als ich meinen ersten Gastro-Job hatte und im Sommer nicht so viel bei uns los waren, weil wir eine Cocktailbar ohne Außenfläche waren und ich gedacht habe, ich bin jetzt creative und mische einen neuen Cocktail und mache mir Kaffee und Maracuja-Schorle. What the fuck? Genauso dumm war die Idee. Ich habe mir schon immer gefragt, wieso ist noch niemand auf die Idee gekommen, oh ja, Kaffee mit Saft mischen ist bestimmt lecker. Spoiler, war nicht lecker und genauso dumm ist die Idee, den Spiegel nicht über das Waschbecken zu hängen.
2: Er hängt jetzt ja über dem Waschbecken. <lacht> er hängt über dem Waschbecken. Mehr sage ich dazu nicht. Er hängt jetzt bei uns über dem Waschbecken. Ja, und es war ein Kampf, aber gut. Naja, so ein großer Kampf war das nicht. Ich habe relativ schnell eingelenkt, sorry. Ja, aber wie? Ja, natürlich habe ich die Augen
1: verdreht, ja? Weil ich hatte ihn schon angebohrt. Ja, ich bin, ich bin froh, dass die bei dir festgewachsen sind. Die Augen wegen Drehen und so. Aber gut. Aber es
2: gibt tatsächlich Momente im Leben, da müsste man wegen Menschen mit den Augen so doll rollen, da würden sie einem eigentlich rausfallen, da muss ich es lassen. Deswegen sage ich ja, es ist gut, dass die festgewachsen ja. sind. Aber es gibt echt Menschen, die triggern mich dahin. Also und du du wirklich nicht. Manchmal ja, aber eigentlich nicht. Aber es gibt so Menschen, manchmal so im, im Real Life, die gehen mir so hart auf die Ketten. Und je älter ich werde, umso schlimmer wird das. Oh, wer denn?
1: Das möchte ich jetzt hier gerade nicht sagen. Ich muss auch sagen, wie der Trainer hieß, über den ich mich aufgeregt habe.
2: Das kann ich hier, hier gerade nicht sagen. Aber das sind so Leute, das ist auch es ist auch gar nichts Schlimmes, mehr oder weniger, aber so irgendwie dieses Fass ist voll, Das ist schon voll und egal, was sie machen, es <lacht> bringt mich so auf die... Und früher war ich immer so, ja, man muss jeden so nehmen, wie er ist und so, ich hätte ganz viel Verständnis immer und mittlerweile bin ich so, oh, nee, geht gar nicht, kann ich, will ich nicht. Also wirklich
1: auch, dass ich dann so denke, so, ich... Ich möchte das geh weg. Aber drop meinen Namen. Nein, das mache ich nicht. <lacht> bloß
2: nicht unsympathisch, bloß kein Streit. Na, ich Nein, ich das, Nein, das ist gemein. Ich ziehe jetzt nicht über. Meistens können die ja auch noch nicht mal was dafür.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber apropos, ich habe noch äh, eine Erkenntnis. Und zwar war ich letzte Woche ein bisschen traurig. Denn ich habe jemandem zum Geburtstag gratuliert. Und ich werde auch nicht sagen, wem. Aber ich habe jemandem zum Geburtstag gratuliert. Und habe voll die süße Nachricht geschrieben. Habe mir richtig Mühe gegeben. Und ich habe keine Antwort bekommen auf die Nachricht. Und war dann so ein bisschen, hm, toll. Hätte ich mir klemmen können. Nee, und, und und nicht. Nein. Ja, okay, und dieses Mal darf ich ausreden? Vielen Dank. Weil ich... Antworte <lacht> Ich antworte niemandem, der mir zum Geburtstag gratuliert, sondern nehme das einfach hin und denke mir, ah, oh, schön, Paula hat an mich gedacht, super, aber ich antworte doch nicht allen Leuten, die mir gratulieren, aber in dem Moment war ich, im, also weil ich keine Antwort bekommen habe, war ich traurig und dann habe ich aber selbst reflektiert und meinte so, Julina, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich möchte nicht, dass Leute mir böse sind, wenn ich ihnen nicht auf die Geburtstagsgrüße antworte. Also darf ich auch nicht böse sein, wenn man mir nicht antwortet. Florian, was war der letzte Moment, wo du gedacht hast, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu?
2: Das weiß ich jetzt nicht, aber tatsächlich <lacht> dieses Problem mit, äh, man kriegt Geburtstagsgrüße, gerade bei WhatsApp, so entweder als Sprachnachricht oder noch mit so einem lustigen Gift dazu oder wie auch immer. Ich find's dann auch schwierig, weil ich dann so denke, ja, wenn ich jetzt Copy and Paste mache, vielen Dank für deine lieben Wünsche, Herz, das kopiere und einfach eben so random schicke, finde ich genauso blöd, als wenn ich gar nicht drauf
1: reagiere. Mhm aber das also weiß die aber das weiß die Person ja nicht dass es Kopieren-Paste ist ja
2: du natürlich du erkennst auch nach du erkennst sofort Nachrichten so äh wenn du nicht auch gar nicht auf den Inhalt eingehst, oh was für ein tolles Bild, oh danke für deine äh, Wünsche, oh habe ich ja gar nicht mit gerechnet, das kann ich ja nicht jemandem schreiben, mit dem ich irgendwie täglich äh, irgendwie in Kontakt bin, Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du mir gratulierst, so ja doch habe ich schon, also, verstehst du was ich
1: meine? Und so ein so ein unverfänglicher Satz, oh vielen Dank, Herzchen. Yeah. Welche, was, da kommt es drauf an, welche Farbe das Herz hat. Wenn ihr so einen Insider-Joke habt, dass ihr euch immer das gelbe Herz gegenseitig schickt, dann wäre es schon wieder gut. Aber wenn du einer Person immer das gelbe Herz schickst und auf einmal schickst du ihr ein ganz unverfängliches Schwarzes, dann wäre es natürlich ein Problem. Weil dann fällt es auf. Ah, okay. Ich habe Jede Herzfarbe hat bei mir eine Person. Ach echt? Mhm. Ich bin rot. Du bist rot, ja. Im Normalfall. Manchmal bist du auch nur Florian und gar kein Herz. Aber wenn, dann rot. Ich würde dir nicht auf einmal das Blaue schicken, das wäre voll falsch. Nee.
2: Wer ist denn bei dir das Blaue Herz? Das sag ich nicht. Wer ist denn bei dir das Grüne Herz? Das sag ich dir auch nicht. <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht so ein, so ein, so ein Handy-Spy-Typ. Halt gar nicht.
1: Nee, tatsächlich tatsächlich äh, ist sowohl blau als auch grün auch nicht vergeben. Ich habe für Geld, ich hab. Wenn
2: ihr das blaue oder das grüne Herz von Julina haben möchtet, könnt ihr jetzt schreiben.
1: Das ist eure Chance. Und wenn ihr das tun möchtet, tut ihr es gerne auf Instagram. Und selbstverständlich beantworte ich nur Nachrichten von Leuten, die mir auch folgen. Weil so funktioniert das halt auf, auf Social Media. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wäre das alles für diese Woche, oder? Ich glaube, wir haben es. Äh, es war eine ereignisreiche Woche mit Sport, mit Ärzten, mit der kompletten Eskalation, weil Florian Bob den Baumeister gespielt hat und nicht nach Julinas Vermögen einen Spiegel aufhängen konnte. Aber gut, auf solchen Fehlern lernt man und macht sie wahrscheinlich trotzdem noch fünfmal falsch. Florian, hast du noch geschönte, äh, klugsche Wort des ist, Abschieds ich, für uns?
2: Ja, ich bin jetzt aber am überlegen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ich hätte jetzt tatsächlich zwei... Flugschüsse, die passen würden. über die. Aber ich finde, der passt am besten hier. Und zwar, äh, ca. 91% der Männer und 84% der Frauen hatten schon Mordfantasien. Wie viele? 91% der Männer und 84% der Frauen.
1: Gehörst du zu den 91? Oh, safe. Ich äh, hatte auch mehr als eine. Also wirklich, wirklich? Ja. Oder nur so, oh, ich, ich finde dich scheiße, den würde ich umbringen. Nee, so, 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 nee. so ich, wirklich. So wirklich, wirklich. Aber
2: die Menschen haben mir auch wirklich, wirklich zugesetzt. Und da habe ich mir wirklich, wirklich überlegt, wie man die zur, zur Seite bringt.
1: Hey Siri, ruf die Polizei an. <lacht> <lacht> Hilfe.
2: Dafür musst du den Flug oh. <lacht> <lacht> Aber, wie man sieht, Das war Siri live bei Trotzdem geil. Wenn ihr mehr davon haben wollt, wir sind nächste Woche wieder da. <lacht> Bis dahin. Es sei denn... Wir setzen Fantasien um. Nein, keine Angst. Macht's gut.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh